0: Добрый вечер. 31 июля 2008 года, около 10 часов по среднеамериканскому времени, 186 выпуск подкаста «Отумпутуна». Гений, пишет мне Марсель Сакаев. Не пахнет ли тут под фейдингом? С вопросительным знаком. Он сначала спрашивает. Этот самый Марсель, сегодня уже четверг, а подкаста все нет. Как же мне теперь жить дальше, что теперь будет? Ну, видимо, это с определенной шуткой юмора было сказано, но вот следующее его сообщение, оно было просто проникнуто неизбывной болью, тоской и каким-то совершенно финальным и окончательным выводом. Вот и все, пишет тот же самый автор. Еще один подкастер сошел дистанцией. дистанции обидно. Ну, видите, не сошел здесь никакой. Вот он я. Здесь я с вами. Совершенно осознательно и намеренно двигаюсь в сторону плана, который наметил еще в прошлых подкастах по переводу основного дня вещания на среду четверг. Сегодня четверг. И я надеюсь, это будет наш постоянный четверг или до него постоянная среда, пятницу. Как я уже и собирался, будем избегать. Ничего страшного не происходит. Если бы я решил уходить из этого дела, Наверное, я как-нибудь дал бы вам знать, а не просто исчез по-английски, ни слова не говоря. Нет, все в порядке, мы с вами продолжаем наши еженедельные разговорчики, хотя сегодня что-то у нас, обстановочка тут вокруг не особо благоприятствует, ну да ладно, будем с обстановочкой окружающей бороться. В соседней комнате у меня вся семья сидит буквально в полном составе, смотрит телевизор, а за окном на всю громкость работает кондиционер. Ну, жара совершенно не детская, будем терпеть эти паразитные звуки, а семью, ну куда я дену в такую жару и среди ночи. Пусть тоже посидят с вашего позволения. Тут еще у меня такое впечатление, я себя вот слышу, когда с вами разговариваю. Жена тут моя пела недавно в микрофон. Теща собирается уезжать уже туда к себе домой. Через недели полторы, наверное, даже меньше. Через 9 дней. Не то, что я дни считаю, но как-то запомнил, что через девять дней попросила жену записать своего пения. Ей целый диск. Наверное, я соберу такой DVD с фотографиями, а там на заднем плане жена поет и играет. Так вот она, когда пела и играла, на мою беду тут настроила все под себя, научилась. Опять же, на ту же самую мою беду крутить ручки как следует. И так их тут заметно нагрутила, что я их выкручивал обратно под себя, но что-то не докрутил до конца. Чувствую себя не очень пока в своей тарелке, как-то привыкаю к тому, как я сейчас звучу, но к завтрашнему выпуску. И к завтрашнему, к послезавтрашнему выпуску радио уйти наверняка. Все налажу, а пока тут на вас буду производить эксперименты. Может, в процессе буду чего-куда подкручивать. Итак, неделя у нас. Ого, какая неделя. Много всяких новостей, некоторое количество даже событий, определенное количество вопросов, комментариев. Давайте все это трогать потихонечку, помаленечку. Открываю я то, что я называю шоу-нотами. Тут у меня, кстати, был сходу вопрос про это дело. Вот нашел Poison, писал «Добрый вечер, Евгений». С удовольствием слушаю ваши подкасты уже несколько выпусков подряд. Часто слышу упоминания о неких шоу-нотах. Подозреваю, что речь идет о шоу-нотах. Совершенно правильное подозрение. Было бы странно, если бы я под шоу-нотами что-то другое подразумевал. Вопрос такой, шоу-ноты у вас вены на сайте или они ведутся только на бумаге? Просто могло бы быть интересно посмотреть на них до или после очередного выпуска подкаста. Когда я называю шоу-ноты вот для вас, это имеется в виду те слова, которые сопровождают подкаст. Они на всех моих сайтах выкладываются, на основном, конечно, подкаст.ком, путунком. .um там все это можно прочитать. Если вы слушаете в айподе или айфоне, то они там тоже будут видны. Должны быть видны. Во всяком случае, на моем айфоне они прекрасно, прекрасно можно разглядеть. Что же касается моих внутренних бумажек, ну это не бумажки, это документ в Google Docs. И я не думаю, что это кому-то интересно будет почитать. Он на таком внутреннем языке написан. То есть, какие-то намеки, какие-то наметки, какие-то переходы, какие-то мысли, которые должны в процессе разговора подвигнуть меня на то, чтобы вспомнить, о чем же я тут хотел сказать. Но совершенно внутренний документ, поверьте мне, для широкой публики интереса мало представляет какого. Такие совершенно черные черновики. Самая главная для меня новинка на прошедшей неделе, радостная новинка. Я ее как раз держу в руках. Я заказал себе карточку. Карточку для ноутбука я в прошлый раз рассказывал, что должна прийти. И пришла. И речь идет о карточке, такой довольно небольшой, даже я бы сказал маленькой. Называется Sprint Mobile Broadband Express Card AirCard 597i. Производится этот AirCard фирмы Sierra Wireless. Насколько я вижу на этой самой карточке. И заказал ее так, получилось, что три раза. У нас, я уже жаловался, по-моему, не жаловался, я делился с вами, что система заказа вот таких э, телефонных вещей, она такая мудреная, и там необходимо массу людей указать. Так вот, там было одно поле, в котором надо было указать своего непосредственного начальника. И если я знаю еще одного человека, который должен это одобрить. Я со своим начальником связался и спросил, а кого второго указать? Кто еще нам одобряет? Он говорит, не надо никого указывать, укажи меня второй раз. Но как люди компьютерные могут ожидать указания одного начальника, одного подтверждающего два раза, вызвала там у него внутри системы некий клинч, и вышло два заказа на эту карточку. Тетка, которая сидит на выпуске этих заказов, увидела и попросила новый заказ сделать и указать только один раз начальника. Короче говоря, вся эта история закончилась тем, что было три активных заказа, и мне пришло одновременно три упоминания о том, что три карточки в мою сторону уже идет. Мы еле успели остановить эти все три, то есть две остановить, к счастью, а одну – пропустить, а было бы так, бы у меня три карточки мог бы устроить тут спекулятивный магазин и продавать их по завышенным ценам. В результате всех этих разговорчиков и недоработок карта пришла не та, которую я заказал. Вообще, все, о чем я говорю, я подозреваю, что вы уже слышали в прошлых подкастах, но речь идет о такой маленькой фиговинке, которая вставляется в ноутбук и позволяет мне быть в интернете в любом месте, ну, не земли, но в большей части таких населенных американских штатов, где работает 3G-сеть и быть подключенным к интернету. Удовольствие это, прямо скажем, недорогое совсем оказалось. Карта сама бесплатна, может потому что корпоративная, а в месяц платить за нее, Но, опять же, не я, а работа, за безлимитный доступ около, не около, а точно 49 долларов 99 центов. Ну Можно сказать, около 50 долларов. И я там на сайте читал, всякие народы ругались о том, что если вдруг вы выкачаешь больше, то ли 100 гигабайт за месяц, то ли еще какие-то такие дикие цифры, то могут начаться проблемы. Но обычно безлимитные оно включает в себя какие-то скрытые лимиты. Я ей не собираюсь пользоваться как основной, поэтому мне эта проблема мало волнует. Но просто не могу не нарадоваться на эту штуку. Куда бы ни поехал, теперь не надо искать халявную точку доступа. И в любом месте и из тех, где я пока был за эту неделю с этой карточкой, интернет находился сразу, подключается мгновенно. Скорость, ну, просто поразительно высокая. Сюда качает он со скоростью больше, чем мегабит. Обратно, по пол мегабита. Ну, вполне, вполне для выездного интернета достойные такие параметры. Теперь я везде, везде приконеченный. А я еще и к рабочему VPN, потому что поставил версию программного VPN для своего ноутбука. Так что могу просто с любого места заходить в корпоративную сеть. Красота, короче говоря. Вот эту красоту для того, чтобы активировать, это я вам должу. Нужен большой мозг и большое терпение. Карточка приходит, там сказано, что она приактивированная. Вставляешь ее в компьютер, говорит, ничего подобного. Не приактивированная. Вам надо последовать теми шагами, которые Wizard вас поведет, и позвонить по такому-то телефону. Телефон, соответственно, в саппорте этого спринта, то есть этого телефонного провайдера, этого wireless провайдера. И несмотря на то, что продукт, по-моему, ходовой, у них там на сайте он в первых строках указан, Девочка, которая с той стороны снимает трубку, она такое впечатление, что никогда о подобных карточках не слышала. И я ее своими вопросами загоняю в полный тупик. Но с той стороны она, видимо, в Индии, судя по специфическому акценту. И первым вопросом она меня спросила, мой номер телефона. Номера телефона у меня нет и не было, о чем я ей сказал. Есть карточка, на которой никакого номера нигде не написано. Есть номер заказа, есть мой номер аккаунта, есть все остальное. Номера телефона нет. Она сказала, сэр, без номера телефона я не могу ваш телефон активировать. Я попытался опять объяснить, что это не телефон, а такая карточка, которая по телефонным сетям работает, и нет у меня номера. Тогда она начала требовать от меня мой номер прошлого телефона, зарегистрированный у них. Какой-то замкнутый круг, круг был совершен для того, чтобы завести на меня новый номер. А она говорила, без номера она не может меня внести в систему и начать даже со мной разговаривать. Не говоришь об активации этой карточки требовался пин-код, который должен был прийти вместе с устройством, а приходит он только с телефонами. Но поскольку телефона у меня нет, и пин-кода тоже нет, и номера нет, то вообще со мной и говорить не о чем. Я думаю, вы догадываетесь, как решаются ситуации с замкнутыми кругами. Вот в подобных случаях очень простое и, по-моему, единственное решение. Я не стал ей долго все это объяснять третий, четвертый, пятый раз, а попросил кого-нибудь, кто понимает в этом деле, перевести меня либо в технический саппорт, либо Позвать ее начальника. Начальник тоже не был ее гением. Я поговорил с начальником, но хотя бы он понял, о чем я разговариваю. привел меня на правильных людей, где мы еще минут 15 сидели. Там не быстро все происходит. Они не быстро. Видимо, на своих компьютерах кнопки нажимают. Но нажали, активировали, минут через 40 карточка заработала. Теперь вставляю ее в компьютер, не в ту дырку, в которую я подразумевал. Я подразумевал, карточка будет USB-шная. А пришла та, что называется экспресс-карт, то есть такая специальная маленькая дырочка, чуть больше USB-шной. Есть в маковых ноутбуках, по-моему, даже и в каких-то других новых ноутбуках она тоже уже появилась. такая туда, она там щелкает, и все. Сразу появляется сеть. Секунды за две, за три она ну, вроде как дозванивается, то есть связывается с кем надо, и я с интернетом. Ну, вот это такое веселое событие недели было у меня еще одно. Менее веселое, более напряженное. Наконец-то пришла моя очередь вырвать зуб мудрости. Я действительно потерял в мудрости сильно. Возможно, на качество контента этого подкаста сказалось. Но не зря. Зубы мудрости так называются. Потеряла одну четверть всей мудрости. Дима из подкаста «Ямки после пьянки» после этого сказал, что еще подумает, брать ли меня в его подкаст с гостем. Потому что ему там только мудрые нужны. Но серьезно говоря, я думаю, вы знаете, зубы мудрости – это такие лишние зубы, которые не у всех вырастают, являются такими атовизмами или рудиментами. И многие врачи придерживаются мнения, зубные здесь, что их надо просто удалять по умолчанию, потому что от них никаких доходов, а одни расходы. Тот врач, к которому я сейчас хожу, такой мысли не придерживается. Он считает, что их надо лечить, если можно лечить, а если лечить нельзя, или они там совсем в запущенном состоянии, или в каком-то разрушенном совсем состоянии, то тогда никаких проблем удалить нет. И вот он так меня успокоил, говорит, сейчас удалим все аккуратненько и, и, и все дела. Не так оно, вы знаете, просто удалять зубы оказывается. Я последний раз врывал себе зуб лет, наверное, 6 назад, может, даже 7 назад. Подкаст тогда еще и не писал, тогда такого еще и не было, поэтому с вами не делился. Но ничего приятного особо не было, хотя бы болезненных впечатлений тоже я еще ощущений не было. Но, видимо, я подзабыл, насколько физически сложен этот процесс. Но весь обколот этими наркозами я никаких ощущений неприятных не получал В процессе операции Они называют это серьезной операцией относятся к этому как к операции просто Но главный мой страх был в том Что я откушу ему палец Он так сильно давил на мою челюсть Она так сильно сопротивлялась Чтобы щелкнуть туда вверх Он вниз давил соответственно Она сопротивлялась, двигалась вверх Я боялся откушу ему чего-нибудь в процессе А вы знаете укус это такое дело И удар этой челюстью такой не слабый Какая-то техника безопасности, мне кажется, у них отсутствует. То ли они настолько уверены в разумности своих пациентов, то ли их никогда просто не откусывали пальцем, но когда-нибудь кто-нибудь не выдержит. Но я выдержал. Выдержал все эти полчаса, пока он его долбил, раскрашивал и разделял этот корень, вытащил, вот все в порядке. Теперь уже почти недель, даже больше, чем неделю, без этой самой мудрости хожу. Выписали мне, знаете, такие обезболивающие, Который мальчик мне по секрету сказал, продаются 5 долларов за штука у них в школе продавались. Но они там, по-моему, с морфием в, в наборе, и в один раз я ее выпил. Доктор этот предупредил, что если выпьешь его, если будет болеть, надо выпить, и если выпьешь, лучше машину не водить, потому что будешь чувствовать себя странно. Действительно, впечатление не из не приятных. Такое странное впечатление, повернутое, поехавшее, и очень быстро меня в сон. От этого самого обезболивания заклонило. А это было в середине дня. Так что весь рабочий день пошел к коту под хвост головы. Не работало абсолютно. Как-то мне это дело с мозговой деятельностью не совмещается. И если мы про мозговую деятельность тронули. Была у меня такая профессионально-снобовская тема. Я немножко с конца подойду. То есть со спины к этому делу. У меня возникла вдруг какой-то зуд написать написать не то, что «вдруг возник», а возник на понятном месте, не на ровном, на кривом месте. Вопросы к подкасту теории и практика звукозаписи» многие задают, многие вообще не подозревают, что есть такой подкаст. Вполне достойный тем, кто интересуется звукозаписью. Типз.потун.ком. Если хотите, пойдите. Если не хотите, не идите. Но, тем не менее, не мешает это спрашивать массу народов меня впрямую, какой микрофон там купить, какой сям купить, и как себе эту студию организовать. Не выдержал я и написал две целых части статьи, большие, с обзором тех микрофонов, которые я лично когда-то трогал руками. Расположил эту статью у себя на сайте и копию положил и на сайт Хабра Хабр, -хабр» где, где многие из моей аудитории, во всяком случае многие спрашивающие, находятся. В основном нормально было воспринято, но, собственно, та часть, которая меня подтолкнула на сегодняшний разговорчик, это один комментарий профессионала. Вот я почитал его и понял, что профессионалы в области звукозаписи да, в общем, как мне в комментариях сказали, я в Твите потом этой мыслью поделился, какие они все-таки снобы, и как на них не хватает open source. Один из читателей моего Твиттера, и, видимо, слушатели подкаста, подтвердил, что фотографы тоже еще те снобы. Это надо было вы, если не читали этот комментарий, и всю эту цепочку комментариев, зайдите, поглядите на хабре, пока он, к сожалению, не лежит, я не могу вам это дело зачитать, я ее не скопировал себе, но пафос был такой, что вместо того, чтобы всякие глупости тут говорить, надо спросить профессионала. Ну, то есть его, видимо, того человека, который профессионал, звукорежиссер, а не давать тут всякие всеобразные любительские советы, которые и смехотворные, и неуд... Я не помню, про смехотворно там было, или это от себя договариваю. Но вот он примерно такое сообщение был. И я попытался с этим человеком конструктивно поговорить и поспрашивать, что, собственно, его так расстроило. Они, эти профессионалы, которые знают, но не говорят, они не говорят. То есть он знает, как надо, но знание это такое пасконное, он держит в себе. Вот подобное я встречал и в других областях уже в свое время, когда я пытался организовать бухгалтерию своего предприятия. Тогда называлось малым в эпоху развития начала самого капитализма в России. Так вот, бухгалтера тоже были вот такие. Они знают, как это дебет с кредитом посчитать, как его свести, но делают при этом такое умное лицо, и будто бы там такая наука, и такие дикие сложности, что простому смертному ну, просто смешно даже об этом говорить. И знанием этим делиться, с этим смертным просто время свое терять. Я, кстати, сам разобрался всей этой бухгалтерии, и оказалось, что ну ерунда просто, ерунда, полнейшая арифметика, и никакой науки там совершенно точно нет. Далее я пригласил этого в разговоре прямо профессионала прийти к нам в студию, в студию подкаста теории практика звукозаписи» и рассказать, поделиться своими советами. Причем пообещал не наезжать, не, не ругаться, никак не конфликтовать, просто послушать, поздавать свои практические вопросы, получить его практические ответы. Ну, он, как и я и ожидал, честно говоря, так туманно ответил, что, в принципе, да, хорошо бы прийти, но он, вишли пообещал уже кому-то другому прийти, поэтому непонятно, сможет ли он прийти ко мне или нет. Я оставлю зуб один из трех оставшихся мудрости, что не придет ко мне, хотя, возможно, я ошибаюсь, возможно, в самом деле там есть какие-то какие обещания, хотя кому можно пообещать подкастов, которые на эту тему разговаривают в принципе больше и нет на русском языке. Но вот зато у меня-то на заднем плане девочка все-все кричит и кричит, и никак ее не остановить. Но ну, вы терпите, вы привыкли. Вы знаете, что я не в герметичной студии записываю. Как-то я хотел мягко перевести по поводу подкастеров. Для меня совершенно замечательное явление произошло. Я теперь официально, во всяком случае, сам в своих глазах, не самый, а, ну как же это слово правильное, какое-нибудь мягкое подобрать, Ладно, скажем жестко. Как меня некоторые злые языки называют «не самый нудный подкастер». Я совершенно точно теперь не самый скучный подкастер. Не самый затянутый подкастер. Подкастер, который говорит дольше всего на одну тему и вызывает у аудитории засыпание через 10 минут. Теперь есть совершенно точно на Арподе как минимум один новый подкастер, который вызывает засыпание быстрее меня, говорит на одну тему гораздо дольше и, на мой взгляд, гораздо более нуднее. Я не буду тут его называть, чтобы не обижать человека, мало ли. Мало ли вдруг он все это дело слышит и как-то воспримет это с какой-то обидой. Хотя, хотя в самом деле он рассказывает в течение получаса об одной теме. а теме, почему с такой с американской точки зрения и с очень американскими примерами, почему надо скрывать свою зарплату. Я вспомнил это не для того, чтобы над подкастером подшутить и рассказать, какое нудное. Потому что тема эта у нас с вами тоже уже проходила в нескольких подкастах я пытался понять и дать ответ и себе, и вам. А почему, собственно, это табуировано? Так вот, автор подкаста на примерах, на таких очень, на мой взгляд, простых, пытается объяснить, как плохо, когда это все дело знает. Примеры немножко букварского типа, то есть, как в букваре «мама мыла раму» или «мама мыла Машу», вот в таком роде. Ну, у него буквально Джон и Энн были друзьями, а потом Джон узнал, какая у него зарплата и что из этого плохого получилось. Ну, да ладно, примеры примерами, но один совет он дал вредный. На мой взгляд, который тоже хорошей связкой для нашей следующей темы будет. На полном серьезе автор подкаста утверждает, что что бы с вами ни делали на интервью, ни в коем случае не называйте две главных цифры. Две самых главных, две самых главных таинственных цифры, которые звери работодатели с вас пытаются вы выдавить, а вы, что бы с вами ни делали, не говорите никогда, ни при какой ситуации, ни при каком случае, так утверждает автор этого подкаста, не говорите, сколько вы получали на прошлом месте работы. И с такой же степенью упорства пытайтесь уйти от ответа, сколько вы хотите получить на этом месте. Я вам честно скажу, после того, как эта фраза прозвучала, я абсолютно ошарашенно выключил воспроизведение, но не смог дальше это слушать. Написал ему тут же ответ, удивленный. Почему, собственно, такой совет вредный, если ко мне придет человек, который на прямой вопрос Который совершенно, на мой взгляд, легитимен И для меня вполне-вполне серьезный смысл и, и вещественный такой смысл он несет сколько получал раньше А самое главное, сколько он хочет получать здесь Но это вопрос просто вопросов Когда у меня есть 10 кандидатов Один хочет получать 100 рублей Второй 200, третий, 30, 300 И при этом все они примерно одинаковые Деньги тоже являются, как ни странно, каким-то критерием И что ж я буду делать с кандидатом Который не говорит, сколько он хочет получать в общем, высказал я удивление в комментариях. Он мне ответил в том роде, что надо человека по уму встречать, а денег давать ему по честности, по справедливости. То есть, встречать по уму, а давать по совести. Ну, немножко, по-моему, идеализированный взгляд человека с той стороны стола, который считает, что на работу принимают чуть ли не ангелы, сошедшие с земли, и вот этих людей, принимающих на работу, какие-то свои высокие критерии, да такие же критерии при приеме, потратить поменьше, а получить специалиста побольше». За свои деньги получить как можно больше. Это, по-моему, вполне вполне резонно и вполне понятно. С другой же стороны, если я стронул немножко коллег-подкастеров, вышел еще один новый подкаст, который даже на арподе, что я в последнее время делаю совсем не часто, поставил в список. Вот такой список на первой странице есть, куда некоторые подкастеры и ваш покорный слуга в том числе могут вывести вновь появившиеся или какие-то другие подкасты. Многие там своих каких-то знакомых продвигают, многие Вообще никого не продвигают. Я там очень редко такие подкасты продвигаю. Потому что редко появляются такие, которые хотелось бы продвинуть. В этот раз была девушка, которая называет себя Марин К. Там два подчеркивания. И она тоже выпустила подкаст на подобную тему. Ну, на тему трудоустройства, я имею в виду. Не в пример более живой, слушабельный. Хотя, конечно, со звуком у нее там определенные проблемы еще имеют место быть. Но для первого подкаста вполне, вполне ничего. Видно, что подкастерица старается. Вот таким образом я ее поддержал. И здесь тоже даю ей такую продвижку еще раз. Весьма у нее разумное размышления по поводу нахождения работы всего этого процесса. Я уже от этого далек. Насколько оно близко к реальности, насколько так надо искать, я вот тут ничего подтвердить или опровергнуть не смогу. Но стиль подачи интересный. мне даже, хотя и тема не особо волнует, но я послушал до конца, с самого начала. И с удовольствием поприветствовал Маринку в нашей когорте славной подкастеров. Вот как-то Маринка у меня, да, с женской темой пересекается. По-моему, очень гладко пошло. Очень гладкие переходики. У нас с женой тут был юбилей на днях. А буквально 29 июля был юбилей очередной нашей совместной жизни. Круглый такой большой юбилей. Ну, много. Мы вместе живем лет, поверьте. Мне даже рассказывать не буду, как... С номером подкаста мне неудобно уже 180 какие-то подкасты писать. Я как-то шутил. Так и здесь. Столько лет да люди не живут, не то что вместе. Чтобы столько пожить но, ну, серьезно говоря, юбилей определенной круглости, пошли мы в честь этого юбилея в ресторан, в итальянский. Но это ладно. Но ирония была в том, что в это же время к нам итальянка нашего мальчика пришла в гости. И когда мы в этом ресторане итальянском вкушали итальянские яства разнообразные, она в это время вкушала пельмени, сделаны моей тещей, которые она тут много надела, и мы с удовольствием поедаем. Такие хорошие пельмени, домашние, руками слепленные, со всем, по всем правилам сделаны. Наши впечатления от ресторана были хорошие. То есть я уже туда один раз ходил, хотя, мне кажется, я сделал ошибку. Когда мы туда зашли, меня три раза спросили разные люди. Сначала метродотель, потом та девушка, которая выбирала нам столик, а потом та, которая нас обслуживала. Первый раз мы в этом ресторане. Я всем честно отвечал, что нет. Второе, они на это говорили, добро пожаловать еще раз к нам. Хорошо, что вы вернулись. Я вот думаю, если бы я сказал, что первый раз, может, какой-то подарочек мы получили бы. Или там первая порция бесплатно, как первая доза бесплатно. В следующий раз, когда пойду третий раз туда, а точно пойду, ресторан хороший, обязательно скажу, что пришел первый раз. Так вот, пока мы там все это итальянское ели, ну, вы знаете, итальянское, чего там итальянское бывает, макароны жена, Жена моя любит хитрым образом их приготовленные. Мне кажется, макароны в ресторане есть. Это просто смешно. Я никогда макароны в ресторане не заказываю. А в это время итальянка вкушала наши пельмени. И пельмени наши не произвели на герлфренд моего мальчика того впечатления, которое должны были произвести на всякого человека разумного и на всякого человека с хорошим вкусом. Она немножко их поела, потом отложила, говорит, да это какие-то недоделанные равиоли. Как равиоли, говорит, только большие и почему-то без специй. Ну, вы знаете, равиоли – это их итальянские недоделанные пельмени, я бы сказал. Но вот такая разница в культурах. Такой вот культур-мультур не воспринимает наши сибирские, хотя, по-моему, в самом деле они китайские, из Китая пошли, но мною воспринимается как исконно русское блюдо наши русские пельмени. И эта итальянка не восприняла как свои родные. Боюсь, нам с ней не по пути. Да, тут мальчик мой ее тоже пытается по-всякому погрузить в культуру. Когда мы все семьей смотрели, у меня есть с DVD с Риппаной мной лично. С не с три, или четыре DVD я когда-то покупал 17 мгновений весны, а Триппал в Apple TV перенес. Мы всей семьей смотрели, он в это время позвонил ей и по телефону рассказывал, что это такой культовый фильм. Пытаясь я объяснить, на что же он похож. Он сказал, вот если в американской культуре есть Супермен с Бэтменом, то в русской культуре есть Штирлиц. И Штирлиц по сравнению с Бэтменами гораздо круче. Она даже, по-моему, высказала пожелание прийти на это посмотреть, но мне не кажется, что это уж очень хорошая идея. Да и мальчик мой вряд ли сможет 17 дней весны в прямом эфире перевести на английский язык. Прошедшая неделя была интересная в смысле донейшенов, то есть тех перечислений. Ну, наверное, их неправильно назвать пожертвованиями. Такой будет... Прямой ваш перевод, вы не жертвуете, а просто перечисляете деньги, безусловно, то есть без всяких условий, те, кто перечисляет деньги или те, кто не перечисляет деньги в фонд этого подкаста, никак от других не отличаются. Я, конечно, благодарю, еще раз высказываю, артикулирую эту благодарность тем, кто перечисляет, те деньги, которые вы сюда послали, они найдут хорошее применение именно в подкастерском смысле, чего-то мы будем улучшать, либо за какой-то хостинг для подкаста платить либо какую-то аппаратуру затачивать получше, делать звук еще красивее. Ну, короче говоря, целевой такой взнос. В начале недели пришло пара перечислений. Одно даже довольно крупное, целых 50 долларов, редко, редко такое попадается. Спасибо тому, кто перечислил. Я даже догадываюсь, кто это был. А вот сегодня, по-моему, 3 или 4 пришло мелких перечислений. Я удивился, откуда вот такая активность аудитории. С чего это вдруг? Никто не платил месяцами. Никто на эту кнопку внимания вообще не обращал. А тут на тебе. Три или четыре за день. Оказывается, хитрецкий Гимлес, хитрецкий такой Гимлис, который занимается поддержкой Вики, я его уже не раз благодарил, еще раз поблагодарю Гимлис. Гимлис молодец. Так вот он кинул такую утку, пустил слух, который не слух, а который правда. О том, что для того, чтобы решить проблему и ответ найти на вопрос, как же в самом деле зовут он Путуна, вот этот самый вопрос, который, видимо, кому-то не дает спать, есть, не позволяет полноценно жить, так вот этот вопрос можно решить, оказывается, перечислив деньги какие-то насчет подкаста, и в письме, которое вам придет обратно, будет сказано, кто вас благодарит и кто вам говорит спасибо. И вот там вы узнаете настоящее имя. Это самый правильный способ раскалывать настоящее имя у Путуна, потому что на благо идет этот способ, и Гимлюсу за такую идею еще раз отдельное спасибо. Вообще лишение зуба мудрости Мне кажется, на мудрость не очень повлияло Я на этой неделе совершил Абсолютно мудрое действие А именно добавил себе в календарь Каждый день, 6 утра по 9.30 Такое условное фиктивное совещание В котором написал Слишком рано для того, чтобы разговаривать Я еще сплю Эта идея гениальная, потому что Мы сейчас с Европой работаем А у Европы тоже, видимо, с арифметикой Проблема, они а переводя Время из одного пояса в другой как-то плохо. Это понимают. Иногда назначают мне совещание на 7.30 на 8 утра. Ну, совершенно дикое время. Перед тем, как совещание послать, они проверяют, видимо, по календарям, по утлукам, есть ли у человека свободное время в этот момент, а у меня зачастую свободное время в календаре только когда я сплю. И вот теперь и это время занято. Идея просто замечательная. Я после того, как это дело добавил, Совещание эти ранние утренние, как рукой сняло, не приходится мне с ними связываться и пытаться уговорить. Ребята, мол, перенесите, я в 8 не способен разговаривать. Ну что, пожалейте, бедного программиста. И вот я, единственное, что жалею, что мысль-то не пришла мне несколько недель или месяцев назад, сколько бы себе с нас экономил и испорченных дней бы не испортил вот этим ранним просыпанием. Слушатель Будам пишет, типичность стеорите по контракторах. Если он плохо работает на тебя, проблемы в тебе, а не в нем а постоянные служащие работают лучше, я бы на месте Будама как раз с вопроса начал. Постоянные служащие работают лучше. И я не понимаю, почему, если у меня работник пришел, которого я нанял, и он работает плохо, то это моя проблема. Работник, которому задача поставлена, задачу должен делать, и вот настолько смотреть на эту сторону с другой стороны, то есть со стороны, видимо, самого контрактора, Будам мне говорит. Это, мне кажется, совсем инверсная картина мира. Я даже не знаю, к чему тут с моей стороны можно придраться. Что я не так могу с этим контрактором делать. Его задача расписана на очень мелких уровнях. И это техническое задание он в свое время принял и одобрил. И по этому техническому заданию выдал сроки выполнения своей задачи. Сроки, которые он завалил неоднократно. Почему проблема не в нем, а проблема во мне. Эта логика Будама мне абсолютно непонятна. С другой же стороны, кто-то у меня еще был. А тот же самый Гимли, с которого я... Упоминал уже пару раз, как человек, имеющий работу, оплачиваемую по часам. Могу предположить, что проблема с контракторами в том, что они задачи обычно решают весьма мелкие. Поэтому, когда он сталкивается с большой задачей, результат тогда им весьма проблематичен. Да я не дал ему большую задачу, я дал ему совершенно маленький кусок, совершенно конкретный кусок задачи, который он делает уже раза в три дольше, чем любой из моих постоянных орлов сделал бы. Тоже мне не кажется это объяснением полным я все еще продолжаю думать, что это их концептуальная линия поведения о а затягивании специальных сроков. Никаких других теорий, более полно объясняющих картин у меня пока нет. Олег тоже мне сетует, если программист владел C++. Это по поводу прошлого интервью. Если программист владел C++ и был англоязычным, при этом не смог ответить на ваши вопросы, стоит задуматься над тем, как вы их задаете, и достовериться в том, что он вас понимает. А? Какова логика Олега? Может, человек просто не понимал, что вы от него хотите. А из вежливости молчал. Из моего опыта, пишет Олег, пропасть между сишниками и Java C шарп программистами просто огромная. Потому что первые понимают, что делается в памяти. Ну, как-то Олег совсем меня уж, меня уж тут в сторону плинту сдвигает. Я абсолютно уверен, что то, что я говорю, ну, с точки зрения смысла и с точки зрения языка, люди понимают. И это мои не первое интервью далеко. И на английском языке я провел, наверное, под сотню интервью. Никто не жаловался. И тех, кого я отобрал в результате, оказались все успешны, кроме одного. Один раз я сделал ошибку, и слушатели этого подкаста помнят про Карла, который как раз и был моей ошибкой. Ну и то такой, ошибкой условной. С точки зрения работы был, конечно, не самым ценным приобретением, но с точки зрения подкаста вполне ярким и многообещающим персонажем. Я уверяю Олега, и тех остальных, кто сомневаются, все они прекрасно понимают. Для подтверждения этой теории, я, не для подтверждения, а просто в подтверждении этой теории, не то чтобы я специально для этого проводил интервью, проводил интервью над человеком на русском языке, на буквально родной мове, на родном материнском языке, человека, который позиционировался на Java-позицию, который и сешный программист, и c плюсный программист, и тоже он меня ничем хорошую сторону не удивил, ну, не вдаваясь технически, опять же, ненужные в этом подкасте подробности, может, я вдамся в это дело в радио уйти, но на вопрос, как организовать систему, как он организовал свою систему, которая принимала от заказчиков данные, а у него приходило от тысячи заказчиков, могло одновременно прийти тысячу запросов. Он мне ответил на это дело, ну, не то, что неграмотно, но, но уж очень просто, и после этого рассказал, какие проблемы от такого способа. У него там, технически говоря, на каждого пришедшего заказчика открывался поток выполнения. Каждый поток открывал соединение к базе данных. Ну и, в общем, моя техническая аудитория уже может представить себе, какие проблемы он себе подобным образом породил. Он был чисто уверен конкретно, что это правильный единственный путь. Ну, вопросы мои по C и по C++ вообще там ответа и никакого понимания не вызвали с той стороны. Хотя тут уж к языку Олег ну ну уж совсем нельзя никак придраться вопросы задаю, поверьте мне, очень четко, и из моей речи слова вполне можно вычленить на любом языке. А вот в сторону контракторов еще один слушатель был Lucky Boy. Он категорически не согласен с моим мнением про контрактников, вообще не понимает, как контрактник может тянуть время. Это же сразу заметно. Фирмы, на которые я работаю, используют трек, там можно запросто посмотреть, что и когда я закоммитил, ну, ну, и так далее. У него такой технический подход к этому делу, хай -тековский. Ну да, посмотреть на тракт, действительно, человек комитит. Действительно, он комитит много, но все это как-то плохо работает. То есть, оно тут чуть-чуть работает, тут чуть-чуть работает, но в целом оно не работает. Мне, в общем, не важно объема того, чего он закомитил. Я вижу, что он работает, но результат не дает. Вот такая вот, такая вот проблема. Он предлагает совещание, 10 минут каждое утро делать. Делаем мы совещание. И каждое утро, и каждый вечер, и каждый раз он очень обоснованно объясняет, чем он занимается, пишет отчеты каждый день и обещает утром, что он закончит вечером, а вечером, что он закончит утром. Так что с точки зрения совещания тоже все в порядке, но вот результата нет. Нет результата. Отвечает на, на мой вопрос, пишет в конце «Лаки с контрактником все так. Как-то оно ну, так все, да не так. А работа не делается». Анонимный слушатель пишет «Хочу благодарить вас за нелегкий подкастерский труд. Давно слушаю с огромным удовольствием ваше произведения. «Спасибо». А, это не анонимно, это Дмитрий. Просто он не зарегистрирован у меня на сайте. «Хотел написать по поводу фильма «День радио». Не так давно сам его посмотрел. Возлагал большие надежды, потому как предыдущая работа этого же актерского коллектива «День выборов» мне очень понравилась. В итоге полное разочарование. По мне, пишет, Дмитрий, фильм явно слабый. «Товарищи посоветовали, как и Бобук». В радио типа посмотреть не за... на запись спектакля, буду искать. А вы смотрели день выборов? спрашивает Дмитрий, интересно узнать впечатление. Ну вот если мне собака даст проговорить, гавкает под окном, я вам впечатление скажу. Я посмотрел день выборов второй раз недавно. И, и скажу вам вот что. Конечно, день выборов по шедевральности некоторых моментов более шедевральный, чем день радио. Но по количеству и по интенсивности этих смешных моментов и по динамике всего... Процесса День радио мне нравится гораздо, гораздо больше. Ну, я вам с друг, другой стороны подойду к этому делу. Когда я посмотрел второй раз подряд День выборов, уже было второй раз смотреть это скучновато. А День радио я недавно посмотрел третий раз и смеялся так же, как в первый. Так что, на мой взгляд, День радио все-таки в целом и, и в частности... Нет, в частности, наверное, проигрывает Дню, в, дню выборов, но в целом явно его обставляет. От того же Марселя Сакаева, который вначале похоронил наш подкаст и попрощался и погрустил, он спрашивал, зарегистрирован ли я в некоторых, в каких-либо социальных сетях, во всех. Куда не пойдете, везде я зарегистрирован, хотя зачем вам надо там со мной общаться, когда у нас тут с вами общение. А для прямого общения все координаты на сайте podcast.com.put.com .um известны. Самое основное мое социальное общение сейчас это Twitter, который тоже легко найти, там на... На моем сайте есть на него ссыл. Ну и в последнее время такая э, нестандартная моя социальная активность происходит на Яру. Я там иногда фотографии выкладываю. Э, контента никакого особого для Яру не пишу. Но вот это основные две мои социальные сети. Во всяких ВКонтактах, э, в Одноклассниках и во всех других попсовых сетях я не более чем зарегистрирован. Никакой там активной социальной деятельности и компьютерной жизни электронной, виртуальной я не произвожу, потому что мне и того, что есть, вполне. И вполне хватает. Слушатель Акипаки, По-моему, так произносится этот ник. Пишет тоже довольно длинно. Не смог, пишет он, удержаться от комментария по поводу обучения детей музыки. В прошлый раз я посетовал о том, что жене пришла странная мысль учить дочку музыки. Но я так, к слову, посетовал. Не то, что я против обучения музыки, я против насильственного обучения музыки детей. Дальше Акипаки пишет. «Неужели у тебя самого в зрелом возрасте не было сожаления, что не учился в детстве музыке или рисованию, или танцам?» «Почему не учился?» «Я учился музыке в детстве, и никакого сожаления, что я не доучился этой музыки, у меня нет. Я просто сходу в карьеру Акипаки отвечаю. Меня в детстве, пишет, пишет, что он шести лет отдали на скрипку. Меня, конечно, это сильно напрягало, но все-таки с честью окончил музыкальную школу. И теперь играю не только на скрипке, но и на всем, что под руку попадется. И неплохо пою. А я вот в ответ скажу сразу вам другое». «Мальчика мы своего не учили играть». Тут он дальше жалеет а кипаки, что «мальчика мы упустили». «Мальчика мы не учили играть ни на чем, и петь ни на чем не учили». «Он играет на всем, что движется». «Довольно неплохо, всему этому сам научился». «И мне видится, так будет у человека желание, когда он будет достаточно разумен, чтобы сам принимать решения, он их примет и всему этому делу научится». «Музыка дальше, пишет слушатель, как и любое искусство, очень развивает, а в детстве дается намного проще». Я обязательно своих будущих детей отдам учиться всему, чему смогу позволить. Музыке, рисовании, языкам, спорту. Хороший учитель. Очень важно, здорово, что повезло. В общем, пишет он, жена у тебя молодец, я ее поддерживаю. Жаль, что на старшем не пришла в голову эта мысль, но так всегда бывает на бета-ребенке. Не, я в детстве, чему я только не учился, поверьте мне, но на все, что я записывался, вот за исключением музыки, все остальное было моей идеей. И о всех своих увлечениях, ну, о всех, даже самых диких, куда я попадал там, на картингостроение, на авиамодельный спорт, на азбуку Морзе, вот, на ключе работать. Да, да чем я только не занимался. Все это были мои идеи. И о всех этих увлечений я вспоминаю с теплотой. Не могу сказать, что они мне что-то дали. Ну, вот А занятия музыки, о тех, по-моему, полтора или двух годах, что я учился играть на баяне, я не то что с содроганием, но без всякого удовольствия вспоминаю. Хотя во взрослом возрасте купил себе попросил родителей в относительно взрослом возрасте купить гитару, научился кое-как на ней брончать и вполне этим уровнем музыкального самообразования удовлетворился. Мистер Зомби спрашивает, что-то у меня сегодня много вопросов и времени вроде бы я уже много говорю, но тут больше недели прошло, так что можно, можно, я думаю, простить некую затяжку. Мистер Зомби пишет Евгения, чем вы смотрите Full HD на MacBook, MacBook Pro? Утверждает дальше Мистер Зомби с техническим термином, что скорость не 100%, и невозможно смотреть. Дело на маке. Я не смотрю на MacBook и MacBook Pro 1080p. У меня есть несколько отрепанных 1080p, которые я смотрел на Apple TV. А Apple TV, как известно, компьютер гораздо менее мощный, чем MacBook Pro. И никаких проблем со скоростью воспроизведения я там не находил. Просто работает в обычном QuickTime формате. Но идея смотреть на Компьютере мне не особо, не особо актуально, поэтому я тут ничего с точки зрения компьютерного просмотра мистера зомби сказать не могу. Мне кажется, будет работать. Хотя, кто знает. Ориганстер а задает еще более странный, чем мистер зомби вопрос. Мне даже в тупичок немножко поставил. Евгения, а какой ты используешь режим фотоаппарата при съемке? Я про твою Альфу и Никон. Хотя про Никон, понятно, там, наверное, авто. Ну, почему про Никон авто? Про Никон вроде там подкручиваешь, какой режим более подходит. Если морду лица, снимаешь режим для, для портрета. Если не морду, то соответствующий другой для альфы. После того, как я прочитал книжку и стал понимать, чего там накручиваю, выбираю по ситуации. Я не могу сказать, что я какой-то режим использую. Но если уж надо совсем с колена его поднять и что-то щелкнуть, и времени на тонкую настройку нет, конечно, ставишь авто, щелк, и все. А потом будем дальше разбираться. А если есть время и есть желание и возможность подготовиться к съемке, то, конечно, выбираешь соответствующий режим ну То ли приоритета э, Апертуры, то ли выдержки Настраиваешь все как хочешь Выбираешь айс, ну все дела Я думаю, вы понимаете все, что там можно настроить Я, конечно, не могу сказать, что я всегда В ручном режиме это делаю Но делаю вот этих полуавтоматических То есть с превосходством апертуры Или с превосходством выдержки Хотя пару раз уже и полностью в ручном режиме Тоже позволял себе фотографировать а Стадиан спрашивает, зачем так нетерпимо относиться к Лукьяненко. Он высказал точку зрения. Может быть, он ошибся. Но все же он популяризует литературу в России, делает большое дело. Какую литературу он популяризует? Я, я как-то не очень в курсе, какая у него там популяризаторская деятельность. Если речь идет о его литературе, о его произведениях, то я... но это моя точка зрения, что произведения Лукяненко литературой не являются. Они являются текстом, написанным на бумаге. То есть, являются они текстами, но не литературой с большой, даже маленькой буквой «Л». Сегодня молодой человек прочитает Лукьяненко, а завтра будет читать Свейга. Не, ну, с такой логикой любой, кто пишет буквы, он молодец. Мне не кажется, эта точка зрения правильной, хотя, несомненно, она оригинальная. «Творческие люди мало разбираются в политике», — пишет Кастадиан. «Редко разумом, разумом, а чаще чувствами и сердцем, как женщина. Не надо его сильно ругать. Ты не согласен с его точкой зрения? Я тоже. Не кидать же в него камни теперь». Это, знаете, вопрос такой, как мультикультур, мультикультурности так называемый. Мне кажется, это фикция полнейшая, мультикультурность. Мне не кажется, что все мнения других людей надо уважать, потому что это их личное мнение. Некоторые мнения мне видятся вредными, глупыми, идиотскими. Их носители, соответственно, глупыми, идиотами или какими-то особо расчетливыми, хитрыми сукиными сынами. Вот это все очень плотно соотносится к Лукьяненко, на мой взгляд. И я вот эту свою точку зрения высказал. Не понимаю, почему Кастадиан считает, что Лукьяненко может вот такой бред нести, который он несет, а я не могу понести своего даже с точки зрения уважаемого Кастадиана бреда. Нет, я считаю Лукьяненко человеком то ли слишком хитрым, то ли слишком неумным, точно не очень хорошим писателем, и то, что он там, вот эту компанию, которую он попытался поднять, и идеи, которые он попытался высказать, кажутся мне вредными, идиотскими. С одной стороны, либо очень четко понимающую политику партии, пытающуюся как-то под эту струю себя подставить с другой стороны. Но в любом случае, никакого уважения к этому писателю к этой личности у меня нет. И вряд ли когда-нибудь уже будет. Ну вот, пожалуй, вот этой пессимистичной нотой я сегодняшний подкаст закончу. Хотя ничего, по-моему, пессимистичного в такой точке зрения и в таком мнении я лично не вижу. Но, тем не менее, мы услышимся с вами на следующей неделе. Никуда я не денусь. Никаких планов Подфейдится или всяких других модных стремлений утихать своего подкасту? Я не наблюдаю и вам не советую во мне их выискивать. Все, пока, до следующей недели. Обязательно
1: услышимся. Remember the look in your sparkling eyes That said clearly, I love you Don't you look nice, neighbor You saw me looking at you walks in the park, you were a gentleman, we were home before dark, neighbor, speedy delivery, McFeely, Chef Brockett showed us how to bake a pie, ballet!